0: O Evangelho nos ensina que a melhor resposta para críticas e acusações infundadas é o emprego adequado do nosso tempo e energias na prática do bem. Hoje nós vamos refletir sobre qual a melhor resposta para críticas e acusações infundadas ou discussões estéreis. E todos nós já enfrentamos esse tipo de situação na nossa vida. E não há que a gente minimizar o efeito. Quando a gente recebe uma crítica, uma crítica que não procede, uma acusação, uma acusação infundada, a gente se magoa, a gente fica ferido, a gente lamenta. Natural que a gente sinta isso. É uma resposta natural, mas a gente deve sempre lembrar que para cada situação existe uma resposta mais adequada e a gente pode buscar isso no Evangelho de Jesus. Aliás, todas as situações da nossa vida podem encontrar no Evangelho do Cristo, lido com maturidade, sem espírito de sectarismo, de seita. A gente pode encontrar ali uma resposta para as nossas angústias, para as nossas dúvidas, para os nossos dilemas, para situações desafiadoras. E aqui não é diferente. A verdade é que quando nós começamos a progredir espiritualmente, em entendimento, em compreensão, nós começamos a valorizar tempo e energia. E quando nós vamos pensar em qual a melhor forma de responder, de agir diante de críticas e acusações infundadas, esse é o primeiro raciocínio. Qual o emprego mais útil que nós podemos dar ao nosso tempo e às nossas energias para lidar com essa situação? Por que, que isso é. Por que essa reflexão, esse raciocínio deve estar em primeiro lugar? Porque muitas vezes nós utilizamos o tempo e a nossa energia para aumentar e alimentar o campo da contenda do conflito. E seria muito mais adequado que a gente gastasse o tempo e energia aumentando o campo e o bem que se pode fazer. Para que isso aconteça, nós precisamos entender a situação mais profundamente. Evangelho, doutrina espírita, não combinam com ingenuidade, com superficialidade. Se nós queremos, de fato, ampliar a ação do bem, precisamos compreender mais profundamente aquilo que representa a causa, o propósito daquele tipo de situação que a gente está vivendo. Para que a gente possa, de fato, utilizar o tempo, utilizar os recursos, a energia, numa direção produtiva, numa direção construtiva. E quando nós começamos a analisar mais profundamente as razões de críticas, contendas, às vezes estéreis, acusações infundadas, nós vamos descobrir o seguinte. Em primeiro lugar, existem situações que dizem respeito a gostos. A pessoa gosta de uma determinada coisa que não é o que a gente gosta. Gostos são diferentes, dizia um ditado popular, né? gosto não se discute. Por isso, às vezes, a gente entra numa discussão que é uma discussão de gosto, de preferência, de abordagem, de perspectiva. Um prefere que determinada situação seja abordada de uma determinada maneira, o outro prefere que seja abordada de outra. E não tem nada de errado com isso. Então, por que gastar tempo discutindo coisas que dizem respeito ao gosto da outra pessoa. A outra pessoa não gosta, e está tudo bem. Um gosta de música clássica, o outro gosta de música sertaneja, e está tudo bem. Nós não precisamos tornar isso, alimentar uma contenda que se baseia em função de gostos. Às vezes é uma questão de ideias. Né? A, a nossa ação ela vai contra o que o outro entende que é o correto. Mas é a perspectiva do outro? a gente respeita isso e quando às vezes a crítica surge e muitas vezes ela tem essa causa, simplesmente porque a ação que a gente está realizando ela não se coaduna com a maneira de pensar, com a maneira de analisar do outro, a gente deve entender que isso é, é do, do espaço do outro e a gente não buscar, alimentar o conflito em função daquilo que é um problema de ideias. Às vezes, me permito aprofundar um pouquinho mais essa situação. Às vezes a pessoa critica porque ela vê alguém fazendo e ela está lidando com um conflito interno. Ela tem um conflito interno. Porque ela queria fazer também. Ela queria realizar também. Ela queria produzir alguma coisa. E ainda não encontrou uma maneira de fazer aquilo que ela gostaria, de desempenhar uma ação numa determinada área. E aí, às vezes, ela tem uma reação, que é uma reação inadequada, que é a reação de criticar quem está fazendo. Então, não adianta a gente, nessas situações, ficar discutindo o campo das ideias, porque o problema é mais profundo. A pessoa está convertendo um conflito interno numa contenda externa. E aí, não tem como a gente resolver isso. E não adianta também a gente ficar criticando, debatendo. Devemos orar pela pessoa e, e quem sabe, né, continuar fazendo, porque aquilo vai estimular ela a encontrar um caminho que ela também possa realizar. Muitas contendas, muitas críticas surgem desse conflito interno. A pessoa também está querendo fazer alguma coisa, e aí como ela ainda não consegue, ela ainda não, não achou o um mecanismo, ela se sente mal e aí ela começa a criticar as outras pessoas, uma hora ela entende que o melhor é fazer e não criticar. Existem questões mais sérias, porque às vezes a pessoa que busca uma crítica que é infundada, uma acusação que não procede, ela está querendo palco, ela está querendo visibilidade. E aí nós temos uma responsabilidade, que é, nós vamos dar palco e visibilidade para questões que não se baseiam numa intenção de corrigir uma intenção de aperfeiçoar, uma intenção de melhorar. Muitas vezes as pessoas vão buscar situações públicas de conflitos para questões que podem ser resolvidas dentro de âmbitos privados. Quando isso acontece, nós estamos diante de pessoas que buscam simplesmente visibilidade. E aí a gente tem uma responsabilidade em relação a isso, de não conceder palco e espaço à maldade, à indisciplina, à ignorância, porque senão a gente vai ampliar o impacto disso, às vezes movimentando aí o tempo, o recurso e a atenção de outras pessoas. Então, precisamos tomar cuidado com isso também. Né? Primeiro ponto, a questão de ideias e gostos, conflitos internos, ou a pessoa está buscando palco. Tudo isso a gente deve analisar antes de agir. Agora, a gente também tem que fazer um autoexame, porque às vezes o problema da gente se manter num conflito, numa contenda deriva de questões que a gente precisa resolver, né? não é só do outro. Às vezes a gente quer parecer perfeito e quando alguém critica alguma coisa na gente, aponta um determinado erro, o nosso orgulhozinho, a nossa vaidade, dá uma levantada e a gente vai para o conflito, a gente vai para a discussão, porque a gente quer se preservar. Né? E aí é preciso a gente lembrar que se estamos no mundo, se estamos encarnados, salvo raríssimas e compreensíveis e necessárias exceções, todos nós estamos passíveis de falhas. Todos nós vamos cometer um erro algum dia, sobretudo em obras que são mais complexas. Quando a gente trabalha com uma equipe, e a minha experiência profissional mostra isso, não existe projeto grande, não existe realização de valor sem a gente envolver muitas mãos, muitos corações, muitos esforços. E dentro desse processo, Ocorrerão falhas, ocorrerão problemas. Às vezes uma coisa não vai sair tão perfeita. Mas a gente não deve olhar para isso. A gente deve olhar para o conjunto, para o esforço que está sendo feito, para a disposição. Lembremos o que Kardec fala lá quando ele define o verdadeiro Espírita. Né? Reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as suas más inclinações. Não é pelo resultado. É por que Kardec, de maneira muito sábia, não colocou assim, reconhece o verdadeiro Espírita pelos seus caracteres de santidade? Porque nós não temos ainda essa característica. Mas a dimensão do nosso esforço é que vale. Por quê? E aí, aprofundar um pouquinho, por que isso? Porque quando nós fazemos muito esforço numa direção, nós vamos ter ali, 9, 10 ações que vão estar adequadas. E vão ter uma duas três que vão ser erros, vão ser falhas. O que vai ser avaliado é o conjunto da obra. E muitas vezes, em função do nosso orgulho, da nossa vaidade, a gente fica preocupado com o detalhe. A gente constrói uma casa bonita. Tá, mas aquele tijolinho ali não ficou legal. Ok. O tijolo não está bom e a gente não pode ser ingênuo e nem tampar. Tá o tijolo não ficou bom. Ele podia estar tá melhor, podia estar tá melhor posicionado, mas a casa está em pé. A casa está sólida, ela está estruturada. Então a gente não deixar que o nosso orgulho e a nossa vaidade nos levem para picuinhas, para pequenas coisas. E é bom sempre a gente lembrar que só comete falhas quem está fazendo alguma coisa evitar Tem uma receita para evitar qualquer tipo de falha. Se alguém quiser anotar, tem uma receita. Eu não recomendo, não é uma recomendação, mas tem uma receita para a gente evitar qualquer tipo de falha. É quando a gente não faz nada ou muito pouco. Aí não tem jeito de falhar. Agora, se a gente está realizando, é importante lembrar que é a média, que é o conjunto da obra que vai ser avaliado. E a gente não deixar que esse medo que a gente tem, que esse orgulhozinho, que essa nossa vaidade, fiquem apontando a gente para situações. Às vezes, nós temos, assim, pessoas que fazem coisas que 200 pessoas gostam, mas tem uma que fala assim, ah, não, eu não, isso aqui não ficou bom. Aí, aquela pequenininha coisa começa a concentrar toda a ação da pessoa. Não é adequado. A gente deve desenvolver a capacidade de olhar o conjunto da obra. E o quarto elemento, que também diz respeito a gente, é uma busca infundada de tentar agradar todas as pessoas. Isso é impossível. As pessoas são diferentes. Lembremos que nem o Cristo agradou a todos. E às vezes a gente tem essa pretensão de dar um jeitinho de todo mundo se agradar daquilo que a gente está fazendo. Não adianta a gente tentar fazer isso. O compromisso com o bem, com a verdade, com o crescimento, ele não pressupõe agradar a todos, porque as pessoas não estão no mesmo nível, elas não vão compreender da mesma forma, e nós não devemos criticar isso. Mas a gente não deve ter a pretensão de agradar a todos. Então, a melhor resposta... Dito isso, dito, entendendo os elementos que estão ali naquela situação de crítica infundada, de acusações infundadas, das nossas respostas, às vezes, que vão só alimentando a discussão, qual é a melhor resposta? A melhor resposta para críticas e acusações infundadas é intensificar o trabalho no bem e no autoaperfeiçoamento. Intensificar o trabalho no bem e no auto-aperfeiçoamento. Essa é a melhor resposta. Eu me lembro que na história do Chico, o Chico ele não, não teve passível de situações só positivas. Né? Chico recebeu críticas, e algumas delas muito duras. Algumas delas, inclusive, foram para a imprensa. Né? Lembremos do caso da revista Cruzeiro, que o Emmanuel até brincou com o Chico na época, né? porque o Chico ficou assim, meio chateado, porque foram feitas... Muitas acusações, muitas leituras levianas, e ele estava muito chateado, o Chico ficou baqueado por conta da visibilidade que aquilo teve, e o Manu brincou com ele, dizendo, Chico, olha para o lado bom da coisa, né? você foi para a revista Cruzeiro, Jesus foi para a cruz, então, é, baixa um pouquinho a bola, porque situações piores aconteceram com o mestre, com Jesus. E nessa, nessa fase do Chico, uma coisa que sempre me chamou muita atenção foi como ele intensificou as suas ações no bem. Ele não foi lá discutir com os editores da revista, com os repórteres, olha, vocês não podiam ter dito isso, isso não é verdade. Ele não buscou publicamente em outros canais discutir e dar entrevistas, ele não buscou alimentar a contenda. Mas o Chico intensificou as suas ações no bem. E essa intensificação enterrou aquele episódio totalmente. Então, a melhor forma da gente responder é, se possível, a gente enterrar as críticas e acusações infundadas com boas ações, com ações da direção do bem, com a prática do bem. E a gente deve sempre se lembrar que a prática do bem às vezes é uma semente que a gente vai plantando às vezes cresce um espinheiro de críticas e acusações do nosso lado, a gente planta um bando de árvore frutífera do outro, e com o tempo essas árvores começam a dar tantos frutos que as pessoas nem lembram que existe aquele espinheiro do lado. A melhor resposta para críticas e acusações infundadas é intensificar a nossa prática no bem e o nosso autoaperfeiçoamento. Lembremos que Jesus é o exemplo maior disso o mestre não esteve isento de críticas, o acusaram de várias coisas. O acusaram de ser beberrão, de ser glutão, o acusaram de apostasia, o acusaram de várias coisas que, assim, a gente pensa, a gente que tem um carinho, uma veneração pela figura do Cristo, a gente nem imagina como é que alguém pode chegar a esse ponto. Mas Jesus não se detinha nessas contendas. Ele não alimentava. E até na cruz, que foi a culminância das acusações infundadas, ele ali estava distribuindo o bem, distribuindo orientação, de forma que nós nos lembramos hoje daqueles episódios em que Jesus, na cruz, ainda distribuía orientações, esclarecimentos que nos alcançaram até hoje. Então, diante de críticas e acusações infundadas, intensifiquemos a prática do bem. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15, e nos diz: Pois esta é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca à ignorância dos insensatos. Pedro sempre com uma energia, né? Essa é uma característica de Pedro. Pedro tem um, um vigor de personalidade e a forma dele falar é uma forma muito direta. E Emmanuel intitula o seu comentário, Prática do Bem. À medida que o Espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. O apóstolo Pedro recomenda seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. No serviço divino, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzam caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos, isto é, útil e convincente. O bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se por se haver transformado ele próprio em divina luz, dominou-nos a treva da ignorância humana. Não parlamentou conosco, em vez disso, converteu-nos. Não reclamou compreensão, entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio.